0: 大家好，我是世祥，祝大家新年快乐。那可以听到我一些鼻音哦，那也祝大家就是身体保重，不要感冒了。那新的一年呢，我们想要做一个新的尝试。之前呢，我会从节目当中截取出一段我觉得比较好笑的部分，放在片头之前。主要是因为看到其他节目也会这样做，想说可以吸引就是听众的注意力。呃，不过呢，有收到回馈是说，哎，不知道前面这段是在干嘛，哈哈，所以我就想了一下，之后呢，会尝试在这个部分呢改做一个几十秒的呃开场词，然后再进入片头，然后是节目这样。那希望各位听众可以帮我比较一下，比较喜欢哪一种方式，再来跟我们回馈。好，回到正题。今天这期节目呢，要来跟大家聊聊去年11月结束的气候变迁大会。这是一个全世界共同要来阻止气候变迁的重要会议。有名的京都议定书、蒙特娄议定书跟巴黎协定，都是在这个会议当中诞生的。但是，我们的体感是气候变迁越来越有感，还是越来越无感呢？国家们到底？在这样的会议当中是怎么谈的？就一起来进入今天的节目，来一探究竟吧。
1: 大家好，我们是 T B H A 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇、嗯。我们节目会在每个礼拜六的中午十二点准时上架。我们欢迎朋友们来、嗯、，Hello， 呃，先祝大家新年快乐啦！虽大家听到我们节目的时间，应该就已经收假一阵子了。那这新的一年呢，我们這也先没有要聊生态的呃新闻，想要先跟大家聊一个叫算是严肃一点点的话题，就是在去年年底的时候，第二十七届气候变迁会议跟第十五届的生物多样性的缔约国大会就都结束了。大家去年十一月跟十二月的时候，这两个会议的这个功能性质，看名字就知道，一个是想要保护环境的，那一个呢是想要保护这个生物多样性的。所以我们想跟大家聊一聊，说，哎、欸，这两个会议到底是是在讨论什么东西？然后为什么会有这两个会议？那又為,为什么这两个东西，这两个会议谈的东西，对我们来说是很重要的？好，我们现在聊聊气候变迁会议。那这个会议的宗旨呢，是要把大气当中的温室气体的浓度控制在一定的范围内。好，就大家想要做这件事情。所以呢，这个气候变迁会议，我们刚刚说去年是第二十七届嘛，在第三届的时候就签了，应该有些人有听过鼎鼎大名的《京都议定书》，不过呃，国高中的历史课本啊、什么什么之类的，有有些可能会写到，哎、欸，几年签了《京都议定书》。但是你并不知道这是什么东西吧？就先背着，对，考这个都会考
2: 。有这个小小学国史应该都有考，小学是连连看嘛，《京都议定书》、《阿里协定》<笑>啊，国中就要写出他在干嘛这样。啊，高中，高中，高中好像就变成尝试他就直接写在那个那种长长的文章里面，然后你就自己要知道这是干嘛的这样。对<笑>对、就是、嗯，在签订《京都议定书》的时候是在一九九七年
1: 的时候，我还没出生。那只不过这时候，呃，这个法律它规定说要五十五个国家批准，而且呢批就是五十五个国家要加入，然后这些加入的国家的排碳量合计要占当时全球的五十帕以上，这样才能够生效。所以呢，尽管它是在一九九七年就要做这个京都议定书，可是却是到二零零五年俄罗斯签字之后才开始生效
2: 。哦，二零零五年。哦、我还没出生呢、欸，中间屁啊！二零二零零五年出生的啦，小其实我<笑>我一九九七年的时候我就已经出生了，<笑>这样我年纪比世祥还要大、欸
1: ，是本来就是啊，对 <Right. S 2> 那个。可是他带团看那个那个胡子跟那一头乱发，就看出你一定是比老的
2: 。对，今天还有小朋友看到我，然后就是说你应该已经结婚了，<笑>而且你应该已经有两个孩子。然后他说<笑><笑>你怎么看出那孩子？才两<笑><笑><兩>个，也<笑>把我看太老了吧？<笑>好，不好说啊，說真的真的假的？我就是看到胡子<笑>我改天太多人都这样讲，两<笑>个孩子也是也是很合理的。跟双胞胎啊，有可能<笑>。OK， 好
1: ，好，那我们来讲一下京都议定书规定的什么事情呢？就是我们前面有说，气候变迁会议，它的宗旨就是想要控制我们造成这个大气中温室气体浓度升高这件事情了。京都议定书它规定是，那时间是在二零零八年到二零一二年之间。它讲的，它规定说各个国家。应该要减多少碳？就可能，呃，某个国家它要减百分之十，某個国家要减百分之八之类的。然后还开发了一个叫做碳交易的这种玩法。我今天听到这个概念的时候，真的觉得蛮有趣的。好，那什么意思呢？就是说，虽然每个国家都有被规定要减少多少碳排，但是可能有特表现特别好啊，比方说，呃。有人被规定就要减少五帕，可是我减少了十帕，那我多做这些就可以去卖给其他表现比较不好的国家，那等于是我表现比较好，那我可以赚钱嘛？那别人表现比较不好，那他就要多花钱来达成那个呃该做的目标吧？这种、个、把碳权互相交易的过程叫碳交易。那大家这是一个非常呃简单的解释啊，大家应该懂这个概念，可是实际做起来是比这个还要。在复杂的那不过呢，在这个协约当中，美国其实是拒绝参加的哦，这、就、个是有点伏笔。美国拒绝参加。那关于《京都议定书》，还有另外一个有趣的事情是，这个条约在呃这时候是只规范一开发国家的，所以有一些排碳大国，像中国啊、印度是不算在里面的。但我去查，我发现印度还是有签约，就是它。不用被他限制、这个，可是他就是很有钱，也表示参加，但他不用，不太懂
2: ，不太懂，他不知道在玩手把戏。嗯，那那其实我觉得啊，我觉得其实很多国家会自动跳出来接受规范，或是在国际间给予承诺啊，这是其实非常常见的事情啊。因为你大家可以想到，就是现代化的市场，那大家要国际分工，如果你的国家不被投资者或其他国家信赖，肯定啊。其实就没有人会来投资跟贸易，那你你可能就已经输在起跑点了嘛。那只是再严重一点，你今天被经济制裁孤立了，你就完全失去竞争力。所以其实很多在台面上会这样啊，其实呃有很多国家它已经被所有人，知道你是排排摊大国了，那今天你因为这个这个条约的那个限制，你不被你不被规范，但你可能还是会。还会出来争取国际的信赖，这样子像，像印度这样，嗯、那所以就算表面上面有人在帮你计分，大部分的国家也是会把形象做好，至少要漂亮，然后不能自己就放假去。那这边就讲到台湾啊，台湾就是一直很了解在这方面不能摆烂，所以我们一直，<笑>我,們我们甚至不是联合国的会员国，我们呢、啊，<笑>我们就一直去。参与联合国的会议，然后试着要挤进去，然后或就或者是就算还没有进去，我们就一直我们国家的政策和学校课本啊，我们从小到大念的内容都一直紧贴着联合国定下的方针。某方面來,来说，也是因为某种国际市场的压力啦。但是其实蛮有趣的是，联合国他们这方面做的蛮积极的。只要你有心参加，我不知道印度那边怎么样，但是台湾只要你有心参加，你有数据给他们。他们还是会帮你去做评分啦，还是会帮你记个分，这样，也我也不会完全就是把你排除，就是说你自己做到，我们要理你这样，所以这其实也没有到那么坏这样，所以我们还是有做，有做以话还是有评分，有一有一级被放上去排名这样子。对，虽然说表面上光鲜亮丽，但实际执行上大家有没有那么积极呢？其实就是，我觉得你我我们会看到二零二零年的时候，就两年前有个重大新闻，就是另外一个我们后面会讲的生物多样性大会。立出的十年保育目标就是爱之目标，就是二零二零年的时候，他应该到了验收交成绩的时刻。但是在一开始大家都喊得非常漂亮，我们要达成，我们愿意怎样。然后交成绩的时候呢，大家可以猜一下，大概通过了几项？六项爱之目标就是没有，没有一项通过，没有一项达成，这样就全部都不及格。那所以这十年来的承诺，<笑><笑>这十年来的承诺按约定就是。就到底有没有被重视？就真的一翻两瞪眼了，就是喊的好看这样子。那当然我们看到了有认真转型成那个生态观光啊，保护野生动物栖地的国家。那他们的国家可能有自己达成了爱知目标的期望了、啊。我们确实有看到这样的例子，有一些像是有一些非洲国家、东南亚国家跟大洋洲的国家，他们就是转型成观光观光的国家这样。那但整体来说。这些缔约国家在下面总分是不及格，那代表一定有没达成的国家。那这时能怎么做呢？通过联合国就会有包括说你要罚钱啊，或补偿啊这样子的一个一个方式。但十年来，这十年来的爱知目标，这十年来你剥削环境换来的额外的获利，到底要如何计算？你到底要罚他多少才算合理，还算公平？那这样一赚一罚之下。到底是认真达成目标的国家是赢家，还是摆烂的国家其实赚更多？这样没有人知道，有太多隐藏的黑数。那个这个数字就是隐藏的黑数。那就算你缴钱了，呃，就是你钱缴了了事，了，那这十年来因为你摆烂，所以你剥削的当地居民，那灭绝的物种，或者是你剥削的一些当地的自然资源，那他们的正义又在哪里？这十年来就是。这十年来，他们就是被剥削的。那你找了钱，你好像没事了。那事实上，他们已经，他们的正义已经不在了，这样子。所以，我想说，这些都是难以用数字去简单呈现的啦。对，对对对。那这个关于生
1: 生物多样性的部分我呢，后面会在呃比要详细的聊。那我们先回到讲气候变迁大会上面来看。那也是有相关的这个这个问题会出现的、哦。那到了二零一二、二零一零年的时候，说京都议定书快要失效，到二零一二年了，那大家就回来看说，哎、欸，这个大家做怎么样嘛？那肯定是没有做好的嘛。所以当初这个气候变化大会，他们就提议说，哎、欸，我们需要定一个新的公约。可是，在二零一零年的时候，直到最后都没有一份有效力的、有法律效力的东西产出。甚至到了二零一一年的时候，加拿大还提出说，哦，我我我放弃，我做不到。所以我退出，退出基督一定水。那这是，呃，当时蛮令人惊讶，因为不太不太敢，就是像刚刚前面口总提到，这个有关于这己的可能国家形象等等东西，嗯、可能不太有敢有国家就是这么直率的说，哦、就我做我我放弃，我做不到这样子。那对， 2 0 1 2年没办法，大家只好先说，好吧，那我们把基督一定水的有效期限往后延，就是他，他这种做法就是，就就、嗯、<笑>就是。就是就是大家就是在完成学习报告那种做法，反正就做不完就把时间往后延嘛。d AIS y l 现再延后、再延后、再延后，他就把时间延到2020年。可是这个时候，这个加拿大退出，然后美国一开始就没有加入。这个时候，美国越来越壮大，经济越来越好，其他国家看了就觉得，凭什么？就是他们国家变，他们国家力量已经进步这么多，那。我还要去跟进这个嘛？所以到了这个时候，说要做延期的时候，已经很多国家没有要跟进了。好，但是世界不是因远都是你知道黑暗的，所以到了二零一五年，就是鼎鼎大名的巴黎协定就诞生了。这次呢，有一百九十六个国家通过用巴黎协定来取代京都议定书。对它的最大宗旨就是全球的平均上升温度要控制在一点五度 C 之内，最多呢不能超过。两度 C， 好，这个目标听起来是相对的具体。可是我第一次听到这个目标的时候，其实是有点全身起鸡皮疙瘩、啊。就是我<笑>我们都做过时间管理嘛，那像我比如说啊，我这礼拜五会念完理化第五册，最晚礼拜天一定要念完。这种类型的目标，最后都嘛是礼拜天才半天狂念，然后最后念不完。所以 1.5 度 C 最多不超过两度 C， 碰在 1.5 度 C 的几率有多，我都不知道。那大家可能也会好奇说，哎，前面明明一堆国家都感觉要退出了，可是却又突然可以参加，这、就是为什么？那可能是因为《巴黎协定》当中并没有严格规定大家的碳排放量要每年减少多少，而是采用一种有点自由新政的感觉。也自由新政感觉可能有点小小负面，可是它就像是依照各个国家他们自己去评断自己国家的状况，然后有一个。国家自主贡献条款，拿他们来评估后，承诺自己想要做多少的排放目标。在呃二零二零年，也就是巴黎协定后的第一个五年，大家有第一次提交的报告。那呃，结果好吗？呃，不好。可是确实是有一些些一点点、一点点的成果。就好比说，各国态度可能不像之前一样，会觉得说想退出。像欧盟啊、加拿大，还有包括几个国家，都有承诺二零五零年会，二零五零年底会达到呃净零排放。还有，还有气候行动追踪组织，还有估计就是到二一零零年前，全球气温的升温幅度比起在巴黎协定之前、呃，也有稍微降低一点点。不过呢，嗯、还是会超不了共识，所以就是还需要再更加努力这样讲完这个这个、呃、背景知识，我们先把镜头交给去年的第二十七届气候变迁大会，到底要做什么事情？那先讲好的还是坏的？
2: <笑>我觉得，我就先说好的吧，因为毕竟我们联合国的坏话说那么多了，大家都开始怀疑我们到底是,是人类世界的叛徒了。<笑>因大家都那么相信联合国，那对啊，我们就一一直在讲说他这个美力啊，那个怎样那个。那个没劲啊，怎样的<笑>？但我要先声明，我知道联合国对于许多问题跟我们一样感到是莫可奈何。毕竟它没有像有些议定书，它是没有法律法律的效力。那他把大家逼急了，大家都退出，那你只好用巴黎协定这样子的,的东西去比较比较让大家可以自由心正一点，然后比较有弹性一点，把大家都抓在抓在这条船上，不要赶不要都跳下去这样子。那可以看得出来啊，其实他们真的很认真在想办法。像是这次气候气候变迁大会，就是号称史上第二场的一次气候变迁大会。就是听说结论会议他们就开了，让人崩溃的三十五个小时，三十五个小时，快要三呃，快要一天半嘛，对，快要一天半。然后最后就补补满了一天半，因为现场大家都很疲惫，所以呢，终要闭幕的时候，瑞士的代表又喊卡，<笑>他们喊卡。然后并要求要更多时间来审视、审视结论跟讨论，所以他们又嫌长了一个小时。<笑>哎、我我觉得，我觉得瑞士根本就是那种，就大家学测前已经被考卷轰炸了一整天，然后放学前举手说：“哎，老师还有一个小考，不要忘记了。”那个同学我，我都要气死！我跟你讲，那<笑>那总之就是瑞士他们平安的，就是讨论结束，劣势并没有引发第三次世界大战这样子。<笑>会议平安平安落幕了，所以我们也知道联合国有一群人是真的很认真，那愿意开会，还花这么多的时间，慢慢的讨论最好的方案的。那我们来听听看好消息吧。好啊，那好的部分呢，最多人说的应该就是气
1: 候损失与损害的专款基金有确定要设立了，这就是在说那些疯狂排碳的国家，它可能没有受到什么损失，顶多就是我们需要什么。天灾加剧啊，什么极端气候啊，呃、啊，这听起来，大家讲说，呃、啊，这听起来怎么样、啊？很、呃、很严重，我怎么用顶多？哎，像马尔蒂夫这类海岛国家，海平面上升之后，可能整个国家都消失、欸。哎，那这个相比这个天灾加剧啊，什么极端气候什么的，这还真的严重好不好？那这个捐款基金呢，就是用来帮助还有补偿那些明明不是最破坏地球气候，但是受到不成比例伤害的国家。好，那除此之外呢？全球甲烷承诺的这个签署国也从一百零五个增加到一百五十个。那大家可能不知道或知道，就是甲烷也是一种呃温室气体，跟二氧化碳是对于全球暖化的这个呃加剧是有类似的功能，而且甲烷可能同样中量甲烷会有更严重的这个这个效果。这样子，甲烷这样的气体通常来自哪里啊？那么甲烷在我就我所知道的。有，呃，可能埋藏在海底的一种什么什么水合物，忘记叫什么名字。水合。然后好像有现在有名的是牛牛放屁吧
2: ？牛放屁，我好像听过这个说法哎、欸欸，它会是主要来源嘛，这样这样听起来太可怕了<笑><笑>我记得因为讲到之前有讲到说畜牧业
1: 可能会对于社就是呃气候变迁有一些破坏的，其中的研究讲到这个啊，对对对。甲烷水合物，就是嗯，在在呃，在在深海底下有一些呃被封存起来的，反正它就甲烷水合物。那它平常是被封存在下面的，可是因为一些海底的碳探勘或是要钻油井什么的，会去
2: 松动那些岩层，导致于大量甲烷被排出去。然后死了。这么情形，哦、了解了解，因为有有点难有，有点难直接的想象到生活中哪个东西制作的时候有产生甲烷的
1: 。稍微查一下，说，呃，联联合国的这个资料，石油、天然气、煤矿的开采，还有反刍动物这两大类的甲烷排碳排放量最高。那反刍动物当然包括牛了。嗯，對了解。好，那呃，他们预计能够在二零三零年排呃减少大概三成的甲烷排放量，可以帮助二一零零年减少升温零点二度四这样。那另外还有南非跟印尼这些排碳大国收一笔巨款，然后承诺会提早实施这个禁零的。哎、欸、哎、欸，这边讲到禁零，稍微暂停一下，就是前面我刚刚有讲到禁零排放，可是没有解释到。这边所谓的禁零指的就是，呃，我的排放量跟我的我的移除量，就是我可能用呃某些某些部门它还是或者某些单位它还是在做一些固碳等等的工作。总而言之就是。呃，一增一减抵消为零的这种情况叫做净零，这样的。好的，大概就到这边告个段落了。那接下来就要不好了，那不好的是，这次会议呢，除了刚刚所讲的好的事情之外，几乎都没有进展。那尤其是在决议当中，完全没有提到减少呃燃烧碳之后要做什么，对后续的配套也没有提到比较重要、比较逐步淘汰化石燃料。其实本来是有。但是到会议后期的时候，一些大国跟欧盟他们要用同意成立损失与补助基金，就是我们前面提到这个来做交换，就是说好，你们只能二选一，要么就是成立这个基金，要么就,就是淘汰化石燃料二选一。那现在结果就是成立这个基金了。来就是说原本想要淘汰化石燃料这项就没办法加到条约里面去甚至呢。在决议后期的最后一刻，还加入了一个意义含糊的神秘用词，叫做“低排碳能源”。那低排碳能源它就是很显然还是会排碳嘛，只是大家怎样叫低排碳呢？这个用法可以包含的各种绿能啊，甚至也可以就是指能碳捕捉的煤电或是天然气。这边稍微解释一下，碳捕捉是指用一些技术把制造能源过程生成的碳。在它被放出去之前抓下来，之后做碳封存，就把把它储存起来。那目前这个技术的成本很高了，呃，甚至前年就是 Elon Musk 他要寄出一亿美金，要发给呃未来四年有研发出高效碳捕获团队后个人啊不重要。那回到总体，总之就是这个新加上去，甚至有些会员国都不知道这个条款，可以说是给天然气开了一个后门，就是未来使用天然气。那个别人去质疑说：“哎、欸，不是有签这个这个巴黎协定吗？这个有这个气候变迁大会吗？你怎么还做天然气？”他就是说，就是第一排碳能源呐、啊，有这种感觉。<笑>而且呢，今年的与会的石油业者比去年多了二十五趴，有六百三十六位在现场，还谈了上百笔的生意，听起来是有点讽刺啊。那再加上呢？这个今,、呃、今年就是下一届的气候变迁大会二十八届会办在阿拉伯联合大公国，就是听起来是让人觉得有点不安呐、啊
2: 。对，尤其是阿拉伯这个联合大公国这个国家，他们是目前是没有打算要放弃成为一个石油的提供者这样子。对没我<错>哇，其实这看起来不太乐观了。真的，好的，好的，已经。相起来不，就相较之下不值一提，而且而且这个基金就说真的是一个讨价还价的过程换来的换来的结果，我是觉得面对气候变迁，这些国家如果觉得自己有责任，是不应该这样子一直讨价还价的。我是觉得
1: ，对，我也觉得，尤其是我个人是关于这个呃为天然气开后门这个有一点点小小的想法，就是呃我知道对于有些人来说会觉得说。我们用燃煤，这个是超级伤害自然；用天然气的是普通伤害。所以我们要循序渐进，然后就是类似这样，就是呃，有有一,一些步骤，不能一下跳到，就是用什么太阳能什么之类的。那个能源可能也也供不应求等等的，就随便，我觉得我都可以接受。但我觉得重点是要看我们的目标是什么。就今天讨论巴黎协定的目标是要维持全球的升温在。一点五度到两度之内。那在这个前提之下，过去有没有说什么做那些，即使都好好的做了，都不见得能够控制在两度之内的这个情况下，你加了天然气，那不就更不可达成这个目标吗？所以，如果说这个协定是为了达成这个目标，那你加这个就没不会去帮助到这个目标啊。所以我觉得不合理的地方是在这个地方，好吧？那。批评也批评完了，我们來<笑>我們来回到台湾的表现哦。台湾做得好吗？<哇>那在气候变迁绩效指标的排行当中，六十个国家，台湾在得得五十七名。
2: <笑>哇，哎、欸，六六十名
0: <笑>
2: 、嗯，好，应该不用帮台湾辩解了。不可能第六十，不可能六十名是代表第一好的这样子，<笑>所以就。刚才自己知道，<笑>那那再讲一个稍微公
1: 中立报道啦，就是、旧环保署的说法是说，呃 u、L、f c c 就是办这个气候变迁大会这个单位，他们的评分基准没有按照台湾的产业结构调整，不符合气候公约当中所说的，就是各国有共同可是有差别的责任。那这句话意思应该就是类似说，呃，不能要求美国那一个什么什么小国家。达成就一模一样的成效，就只是成成比例缩解。不能这样看。哎，那我不是说台湾小国家啦，呃，也是啦。台湾意思来说就是一个客观上比较小的国家嘛。<笑>但总之呢，我们不是这方面的专家，就是我是只说就气候变迁跟相关政策还有评价这方面的专家我，我们不熟这些，所以我们是没有立场说谁对谁错對，就只是说，哎、欸，大家继续加油。然後<笑><笑>那那。
2: 但还是要讲一下說，说台湾这样子也不是一天两天的事情。就是我们在台湾呢、啊，非常被大力的宣导，随手关灯、随手关火、随手关关冷气、暖气这样子，非常非常大力大力的在推。从小就在讲说，如果你不这么做，气温就会上升，全球就会暖化，台湾就台湾就会缺电这样子。那给我跟大家说个小知识，这就是其实呃。减碳和节能，它未达标这个东西呢，为什么应该是政府的责任，而不是你我的？你我的责任应该相对小很多，因为我们其实对于这个目标的达成，常常是爱莫能助的。那为什么呢<咳>？好，你先讲。就是每当我们看到政府到处张贴标语，让你随手关灯、关冷气，环境保护你我有责的时候，尤其他就常常在已经呃断电过后。大肆宣传，就会觉得很很白眼。就是明明台湾人民的素质，我们有目共睹。我们的素质算是很好的。那到底要到多好？难道都是我们的错吗？那你要知道，台湾的石化厂和重工厂在西部沿海，其实数量多如牛毛啊，就是非常非常多，非常多石化工业区。然后在这种地方，以一个石化厂为例，每个厂区啊，它只要多运转一个小时，它的碳排放用电量就会远超过台湾一般家庭一整年的用量。对。那这个的话，我们就是我们对企业的碳排和废气的排放相关的法法规，就一定还有所不足，所以我们世界排名才会这么后面。那又有这么多未解决的空问题，那我讲了这么多，并不代表说大家的通知之后就又没差了、啊，我就是灯都开着，就又开着这样子。我这不影响，不影响那个随手关灯、关冷其实美德，是是一个小善的美意，就是我还是会这么做，大家也应该这么做，对。但但这是一个启蒙级的问题啊，就是当你断电了，就是你电不够，政府不得不断电，或空屋更严重的时候，政府啊，就每次都会是把随手关灯啊、节电啊这些喊得更大声，好像是你跟我的错一样，就是哦，就是啊，我今天去上学，我可能关我房间，灯，所以导致我我这个呃有几个人跟我一样，哎、啊，我们就导致了我们这整个里都断电，啊，不太可能吧？哎、欸，好，就是。但是政府其实，我就觉得说，政府为什么不明白的告诉大家问题出在哪里就好，就是顺便让大众明白说，空屋了、停电了，不是因为平民百姓出门忘了关灯、关冷气的错，这其实真的占比也很小，这样子。那我更希望他们愿意讲，愿意讲的更白一点，这样子。虽然还没办法解决，但是让大家知道它到底是出在哪里，我们缺电脑也是从哪里缺的，这样子。对
1: ，没有啦，我觉得是不可能讲了，这个是。这个是权力跟这个政治结构的这种这种问题。对啊，那、啊、在这政治下，如果政府在那边讲，那等于就是拿石头砸自己的脚啊，就是也是啊，背背上有很多还是政治的，那别、啊、人根本弄都弄不去啊。就<笑>这个对吧、啊？这是不可能的。所以现在资讯很发达，那就其实政府是呃講政府有难言之隐这种话，代表好像政府是<笑>是好的还是还是好的还是怎么样，但是。没有没有，我们要指出这不是好还是坏，但我想讲的是，就是网络上还是有很多相关的资讯，我们是知道的。政府虽然没有，呃，或者任何东西没有直言的告诉我们是什么的问题，可是网络上都还是查得到资料。嗯
2: ，对，所以大家可能自己还是要去去查证、去求证。然后有一些观念，你想想觉得怪怪，的，就去求证。就是你怎么想都不觉得，大家偶尔忘记关个灯，会导致。西部大断大停电那种吧，
1: <笑><笑>对，我说是偶去查证一下还对还对有什么四十几度的几几几十年来最高温之类的。以上呢就是呃跟大家稍微介绍一下气候变迁会议跟在这个会议订定当中，跟在这个会议当中所订定的呃京都议定书啊、巴黎协定啊，一直到去年的这个二十七届大会做哪些决定的这个呃内容。那下一集节目呢，我们会再讲，一直在去年年底举办的另外一个大会——生物多样性大会，里面到底含了什么东西，以及、呃、到底这个爱之目标这个有多惨，然后、呃、我们都会在下一集来跟大家做分享。那喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast、跟 Spotify 等各大 Podcast 平台给我们五星好评。有任何想跟我们说的、想问我们的，或是建议的主题，都可以在留言区或是资讯栏的表单跟我们说。哦。如果想跟我们到野外看看动物的话，也欢迎透过 Arcupass 和我们的脸书粉砖 TPHA 台北城市狩猎来联系我们哦。那我们就下次再见啦，拜拜。